0: Wenn man das Ziel vor Augen hat, sozusagen, dass alle Nationalsozialisten auf Dauer aus dem öffentlichen Dienst entfernt sein sollten, ist dieses Gesetz natürlich ein Misserfolg.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und mir gegenüber sitzt in einem Hoodie und einem Pulli und einem Hemd. Wir ja, merken, es ist es Winter. Es
3: ist, 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 ist frisch.
2: Mir gegenüber sitzt schon mal. Hallo, haio.
3: Hi. Na, heute, heute wird es nochmal… Du auch heute, hier? <lacht> ja, zufällig in unserer kleinen Küche. Ja. Heute wird es nochmal so ein bisschen… Heute wird es nochmal ernst, ne? Woge ja. ich, wogegen ich überhaupt nichts habe. Aber ich, nee. wollte, ich, ich wollte damit jetzt auch gar nicht die Leute rausschmeißen. Ganz im Gegenteil. Man, ja. ne, es, ist, es ist kein extrem heiterer Block, aber ein Wissensblock. Und was sich da hinten so auf den letzten Metern des Grundgesetzes findet, ist überraschend, oder? Ist erstens überraschend und zweitens, man weiß es echt nicht. Das ist so ein bisschen wie mit den Auswechselspielern, mhm. weißt du, in der Fußballmannschaft. Die ersten 11 die ersten Elf, zwölf, 15 kennt jeder, aber mhm. dann so Nummer 20 Fortlaufende hat man nicht mehr so auf dem Zettel. Da, wo du das gerade
2: ansprichst, ich bin irgendwie immer noch bei der Nationalmannschaft von 2006, ich kenne noch so Ballack. Ach, komm. Und so Kahn. Und danach, eben, vielleicht kenne ich noch die nächsten so Schweini und so, so Podolski vielleicht noch. Okay. Und Philipp Lahm. Und dann hört es auf, mehr kenne ich nicht.
3: Mhm. Ich, ich weiß nicht ganz genau, was mir das über dich <lacht> und deinen Medienkonsum und überall. Aber okay. So viel zu
2: ernst. So, ja, jetzt aber Woche. kommt der ernste Teil. Ja. Wir beschäftigen uns in dieser Folge nämlich mit Artikel 139. Das heißt, es sind gar nicht mehr viele übrig. Ja. Das muss man auch sagen. Wir haben die Ziel gerade ziemlich dicht vor uns. Wir sind mhm. auf ihr drauf. Nur noch wenige Folgen. Und in diesem Wir
3: sind auf ihr drauf. Auf ist ihr man nicht auf der Zielgeraden? doch, du formulierst. Ich, ich finde es toll.
2: Okay. Ja. Und in Artikel 139 steht Folgendes drin.
1: Die zur Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt.
2: Das mhm. Gesetz zur Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus. Mhm. Das ist tatsächlich ein Gesetz. Ich man auch nicht so viel von. Also ich glaube, man kann es so unter den Entnazifizierungsbegriff zusammenfassen.
3: Der sicherlich nicht von deutschen Fachkräften allein formuliert worden ist, vermute ich jetzt einfach mal, weil dieses, diese Entnazifizierung war natürlich auch ein Schlagwort der Alliierten. Mhm. Und da waren sie sich, glaube ich, alle einig, egal ob Russen, Franzosen, Briten oder, oder Amerikaner, dass das mit diesen Nazis da erstmal diesen Deutschen ausgetrieben gehöre, mhm. wie konsequent das dann am Ende auch tatsächlich betrieben wurde. Man weiß es nicht, aber es war ja so die Zeit, wo Zeitungslizenzen neu vergeben wurden, also wo das ganze Mediengewerbe, das interessiert mich natürlich ganz besonders, neu aufgestellt wurde. Mhm. Wie machst du das eigentlich, wenn du diesen, diesen Totalitarismus hast, und das war ja einer der Kerngedanken der Nazis, alle Lebensbereiche zu durchdringen. Es ging nicht nur darum, eine Nazi-Zeitung zu haben, sondern alle Zeitungen, mhm. die es damals gab, Gleich, Gleichschaltung war ja das, das, das Schlüsselwort ja. seiner Zeit, und das jetzt wieder äh, zu entflechten, beziehungsweise mhm. auch Leute zu finden die jetzt unverdächtig da nicht vielleicht doch ihre eigene kleine braune ja. Agenda fortsetzen. Und da gab es ja immer diese Militärregierung Ich weiß das nur von Rudolf Augstein, mhm. dem Gründer des Spiegel, der da in, ich glaube, mit 23 oder so, hat er damals die Lizenz für den Spiegel bekommen. Mhm. Weil er denen gesagt hat, ja, ich mache so Nachrichtenmagazin wie Time und wie Live. Kennt man ja, ne? Mit, mhm. den, tollen, mit den tollen großen Coverfotos und sowas. Und das hat dieser Junge, und ich denke mal, freche, so jung freche, selbstbewusste Augstein hat das damals, wie hieß der denn da noch, oh, ich will sagen Clark, aber hat Augstein und, und, und einige andere ja auch, also Henry Nann, äh, ja. Stern und Axel Springer, ähm, Bild und so weiter, die waren ja damals alle aktiv. Und äh, das war natürlich Goldgräberzeit, muss man auch mal sagen.
2: Ja, klar, wenn der alles aus dem Boden neu stampfen muss so, tatsächlich.
3: Ne, und da kommst du da so als Student äh, ein bisschen abgerissen <lacht> in so eine, so eine Militärstube und sagst, hallo Herr Oberst Generalleutnant Hirsen-Pfirsen, äh, ich, ich hätte da mal so eine Idee. Ja. Das, sind natürlich, das ist so echt Stunde Null, ne, wo, ja. wo alles möglich ist. Das ist natürlich in so einem komplett durchorganisierten Laden, wie wir ihn jetzt so kennen, ist das, äh, naja, vielleicht war es mit, mit Anfang der Digitalisierung so und wir haben es ja. einfach nicht gemerkt, aber dazu brauchst du erstmal eine Entnazifizierung. Also weg genau. mit den alten Kräften.
2: Aber tatsächlich, ich finde diesen Begriff der Entnazifizierung, und wir haben ja auch die Befreiung vom Militarismus, der hier mhm. auch nochmal genannt wird.
3: Was ist, ein bisschen zusammenhängt. Ne? Ja,
2: und ich finde, das ist furchtbar schwierig zu greifen, weil wenn mhm. man sich überlegt, die Leute sind ja teilweise damit groß geworden in mhm. der Hitlerjugend etc. Und was fällt dann eigentlich so alles unter die Entnazifizierung? Das ist ja sicherlich zum einen Wer war eigentlich vorbelastet? Wer war wie beteiligt? Wem können wir heute mhm. welche Ämter geben? Das ist der eine Punkt. Aber es ging ja auch darum, dieses nazi gedanken gut wieder aus der Gesellschaft irgendwie rauszukriegen mhm. und eben wieder zu einem demokratischen Gesellschaftsbild zurückzukommen. Und das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, weil wie willst du solche Gedanken, wenn jemand damit aufgewachsen ist, wenn der sein ganzes Leben, der ist vielleicht kurz vor Kriegs, Beginn geboren, dann ist er so Anfang 20 vielleicht, Klar. Der, der kennt gar nichts anderes. Also ganz, ganz schwierige Situation damals. Und wir sehen ja auch hier, dieses Gesetz oder die Rechtsvorschriften, die aufgrund dieses Gesetzes erlassen wurden, die sind vom Grundgesetz oder die werden vom Grundgesetz nicht berührt. Da frage ich mich, gab es denn da irgendwelche Reibungspunkte, dass man das extra nochmal so formulieren muss, dass das Grundgesetz in diesem Fall tatsächlich keine Einschränkungen gibt, was ist dieses Gesetz zur Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus überhaupt?
1: Mit dem Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus sollen in der amerikanischen Besatzungszone Deutsche, die maßgeblich am Terrorregime der Nazis mitgewirkt hatten, aus öffentlichen Positionen entfernt werden. Um das zu gewährleisten, müssen damals alle Deutschen über 18 Jahren einen Meldebogen ausfüllen, in dem unter anderem Fragen zur Parteizugehörigkeit und der beruflichen Tätigkeit unter den Nationalsozialisten gestellt werden. Falschaussagen wurden bestraft. Anschließend wurden alle Menschen in fünf Kategorien eingeteilt. Erstens Hauptschuldige. Zweitens Belastete – Aktivisten, Militaristen, Nutznießer. Drittens Minderbelastete – Bewährungsgruppe. Viertens Mitläufer. Fünftens Entlastete. Als Hauptschuldige gelten unter anderem jene, die Kriegsverbrechen begangen hatten, in führender Position innerhalb der NSDAP tätig oder Mitglied der Gestapo oder SS waren. Auch Arbeiter in den Konzentrationslagern fallen darunter. Belastet waren jene, die durch die eigene Tätigkeit die Gewaltherrschaft der NSDAP wesentlich gefördert haben, wer andere denunziert hat und diesen Personen dadurch Schaden zugefügt hat oder wer sich aktiv für die Zerschlagung von Gewerkschaften oder ähnlichem eingesetzt hat. Auch Nutznießer des Systems fielen unter diese Gruppe. In die Gruppe der Minderbelasteten gehörte unter anderem, wer, Zitat, an sich zur Gruppe der Belasteten gehört, jedoch wegen besonderer Umstände, Artikel 39, einer mildernden Beurteilung würdig erscheint und nach seiner Persönlichkeit erwarten lässt, dass er nach Bewährung in einer Probezeit seine Pflichten als Bürger eines friedlichen demokratischen Staates erfüllen wird. Letztlich kommen dann noch die Mitläufer und die Entlasteten hinzu. Das sind jene, die sich nicht an den Taten des Regimes beteiligt hatten, aber zum Beispiel Mitglied der NSDAP waren und auch an Versammlungen teilnahmen oder Mitgliedschaftsbeiträge zahlten. Entlastet wurden Deutsche, die nicht nur passiv teilnahmen, sondern aktiv Widerstand gegen die Nazis geleistet hatten und dadurch auch Nachteile erfahren haben. Die Einteilung wurde anhand der Fragebögen und Verhandlungen vorgenommen. Wer sich zu Unrecht einer Gruppe zugeteilt sah, musste allerdings selbst beweisen, dass ein Fehler vorlag. Es galt die umgekehrte Beweislast.
2: Gut, und dann, man ist
3: ja so ganz schnell dabei, dass man das eine mit dem das eine Falsche mit dem anderen Falschen vielleicht versucht auszutreiben. Und man ja. denkt ja so ganz viel, man muss so ein ganzes Volk umerziehen. Mhm. Man muss denen was austreiben. Also selbst Entnazifizieren ist ja auch schon wieder eine Form von, wie will man jemandem Demokratie und Freiheit mit Gewalt beibringen? Es hat, es hat viel Paradoxes.
2: Ja, wenn du heute den Begriff der Entnazifizierung hörst, was verbindest du denn explizit damit? Hast du damit irgendwie, sagst du, lief gut, lief nicht so gut? Oder Ach. weißt du, was genau darunter fällt? Ich,
3: also was genau darunter fällt ähm, erst mal so ganz praktische Sachen, mhm. dass, du, dass du so diese Schlüsselbereiche, Militär, Industrie, mhm. Politik, äh, dass du da einfach erstmal alle Leute rausschmeißt, die eine wie auch immer geartete Nazi-Vergangenheit haben. Jetzt mal ganz abgesehen vom, ich sag mal, mhm. strafrechtlichen Aspekt, dass alle die, die sich tatsächlich was haben, zu Schulden kommen lassen, dass die entsprechend sie Nürnberger Prozesse und vieles andere, dass die dann zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist jetzt mal so die, 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 die strafverfolgerische Komponente, aber da bleibt ja nicht mehr viel über. Rudolf Augstein, um jetzt wieder zum Spiegel zurückzukommen, ja. der war als Soldat tatsächlich im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Das heißt, du, ich, für, ich, ich, ich weiß es nicht ganz genau, was, ich glaube, es gibt verschiedene Stufen, also so eine Art Klassifizierung. So, es gibt den Super-Nazi, ne, völlig klar die gesamte Führungsspitze um und unter Hitler und, und alle die, die natürlich alles, was mit … Vernichtungslagern zu tun hatten, die da irgendwo nachweislich in, 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 in irgendwelchen Rängen waren. Mhm. Und dann gab es natürlich, ich sag mal, abgestuft auch welche, die, wenn du als junger Mann eingezogen wirst, dann ist es schon sehr viel verlangt zu sagen, so, jetzt hau mal ab, jetzt desertier mal, äh, was die Todesstrafe zur Folge hat. Und äh, wir haben ja Helmut Schmidt, Richard von Weizsäcker und eben auch Rudolf Augstein, also ganz viele der damals jungen Männer, die dann später in der Bundesrepublik äh, was geworden sind, mhm. die haben tatsächlich auch äh, in der Wehrmacht gearbeitet. Mein Vater zum Beispiel auch. Trotzdem kannst du nicht sagen, das waren Super Supernazis, sondern das waren so die klassischen Mitläufer, die waren jung. Ja. So. Und insofern ist das halt so ein komplexer Prozess, wo du irgendwann Entscheidungen treffen musst. Mhm. Um Gottes Willen, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber wir hatten am Ende der DDR das Stasi-Thema. Und auch da war ja ganz häufig die Frage: War der jetzt super Stasi mhm. oder war der nur Gelegenheitsstasi? Ähm, wahnsinnig schwierige Entscheidung. Umso schwieriger, als wenn sie von Menschen getroffen worden sind, die davon nicht so ganz viel Ahnung hatten. Also, ich weiß nicht, ob westdeutsche Journalisten immer die besten, die besten Urteilskräfte ja. hatten. Ich weiß überhaupt nicht, wie, wie, wie man da am Ende ein für alle faires Urteil zustande kriegt. Und wenn du dann noch die historische, also die Zeitdimension nimmst, äh, im Jahre 1945 sahen bestimmte Dinge anders aus als, ich sag mal, 30 Jahre später. Mhm. Und bestimmte Fälle, die, mh, also ich kann es ich von der Stasi sagen, als jemand, der da schon als Journalist unterwegs war, bestimmte Fälle direkt nach dem Mauerfall, wahnsinnig dramatisch klang, weil da hatte man so zum ersten Mal eine Akte in mhm. der Hand, die würde man 30 Jahre später vielleicht nicht mehr, die würde man anders bewerten. Ja. Ähm, weil je länger das Ereignis her ist, desto vielleicht nicht ganz, nicht, nicht, kann man nicht ganz verallgemeinern, aber vielleicht desto etwas milder fällt das Urteil aus. Mhm. Wobei wir haben ja bis heute noch Gerichtsverfahren gegen frühere KZ-Schergen mhm. zum Beispiel. Genau. da dann will dann, dann, dann ein älterer Herr, wo man sich denkt, Mann, also ich bin ja immer so hin- und her gerissen. Auf der einen Seite natürlich muss der bestraft werden und natürlich verjähren bestimmte Sachen nicht. Und auf der anderen Seite denkt man sich da, so ein, so ein Opa, fast 100 der vielleicht kaum noch was mitkriegt, der hat genug gelitten in seinem Leben, weil der wahrscheinlich immer Schiss haben musste, so irgendwann kommen sie mir drauf. und so. Ich glaube nicht, mhm. dass so ein Mensch tatsächlich nochmal wirklich glücklich wird. Ähm, wird jetzt Alexander Kann Thiele würde mir sagen, erklären, warum das falsch gedacht ist und trotzdem trotzdem bin ich davon überzeugt, dass das Leben also der, der, der hat seine Strafe schon, schon mhm. erlebt, wenn auch nicht die im Gefängnis.
2: Ich bin da tatsächlich gar nicht sie gespalten. Ähm, ich finde das Alter überhaupt kein Argument gegen den juristische bin ja bei Verfolgung ist. Ja. Aber, aber sieht man ja auch immer häufig immer, wenn es mal wieder zu solchen Urteilen kommt, dann wird eben genau diese Frage gestellt: Muss mhm. man den denn jetzt noch? verurteilen wieso und natürlich ja, auch natürlich die Frage wieso hat das man. auch so lange gedauert da merkt man schon wir haben uns jetzt relativ lange schon darüber unterhalten da gibt es sehr sehr viele Verbindungen die man dazu hat man hat da schon mal was gehört und man weiß das hat irgendwie damit zu tun wer mhm. war Nazi wie viel hatte da damit zu tun etc aber so richtig greifen habe ich das Gefühl können wir es nicht Nö. Ähm, steh, und deswegen stehe ich auch zu ja voll äh, und deswegen habe ich aber jemanden gefragt, der sich damit beschäftigt, Aha. der genau weiß, wie die Entnazifizierung abgelaufen ist, der auch weiß, was dieses, ich kann es nur wiederholen, das Gesetz zur Befreiung des deutschen Volkes, vom Nationalsozialismus Aha. und Militarismus, was es damit auf sich hat. Ja. Und äh, diese Person ist Dr. Clemens Vollenhals. Er ist stellvertretender Direktor des Hannah Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung an der Technischen Universität Dresden und mit ihm habe ich über die Entnazifizierung in Deutschland gesprochen und auch über die Verbindung zum Grundgesetz dieses mhm. Prozesses. Und dieses Interview ist dabei herausgekommen. Im Grundgesetz-Podcast geht es ja unter anderem um das Gesetz zur Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus. Können Sie erklären, was das bedeutet?
0: Na, es geht in diesem Artikel 139 darum, dass die Bestimmungen dieses Befreiungsgesetzes von den weiteren Ausführungen im Grundgesetz nicht berührt werden. Das ist eine Bestimmung, die eigentlich nur aus dem zeitgenössischen Kontext erklärbar ist. Das deutsche Befreiungsgesetz ist ja im März 1946 in der amerikanischen Zone schon von dem deutschen Ministerpräsidenten verabschiedet worden und regelte das Entnazifizierungsverfahren. Und im August 1948 trat ja dann der Verfassungskonvent in herrn Chiemsee zusammen, der also die, das Grundgesetz in seinen ersten Grundzügen entworfen hat und dann gab es dann nach weiteren Beratungen dann im Parlamentarischen Rat ist dieses Grundgesetz dann im Mai 1949 in Kraft getreten. Zu diesem Zeitpunkt lief aber das alte Entnazifizierungsverfahren noch. Und dieser Artikel 139 im Grundgesetz sollte nun klarstellen, dass die Urteile der Spruchkammern eben Bestand haben und auch, dass die von den Spruchkammern verhängten Sanktionen, die sehr weitreichend sein konnten, eben auch Bestand haben und sozusagen eine Rechtssicherheit darstellen und nicht nachträglich durch die Bestimmungen des Grundgesetzes, beispielsweise eben, dass man als auch das Bundesverfassungsgericht anrufen kann, wenn man sich in seinen Rechten mit, äh, verletzt fühlt, nicht nachträglich sozusagen wieder aufgehoben werden. Das ist der Sinn dieses Artikels 139.
2: Können Sie denn ein Beispiel dafür nennen? Ähm, es wurde ja zum Beispiel auch gesagt, dass dieses Gesetz zum Beispiel gegen Grundrechte verstoßen hat, beispielsweise wegen Berufsverboten oder Ähnlichem. Ist das etwas, ähm, was man darunter zu verstehen hat?
0: Ja, man muss mal wissen, diese deutschen Spruchkammern waren keine ordentlichen Gerichte, sondern es war ja eine... Schöffengerichtliche gerichtliche Laienbürokratie, also der spruchkammer musste ein Jurist sein, das waren dann sehr häufig Rechtsanwälte und die anderen Vertreter in den Spruchkammern sind vielfach von den politischen Parteien äh, sozusagen dahin delegiert worden. Das deutsche Spruchkammerverfahren sah eine Einzelfallprüfung vor und der Betroffene hatte auch die Möglichkeit noch Berufung einzulegen. Allerdings gab es äh, die Umkehr der Beweislast, das heißt der Beschuldigte musste von sich aus darlegen, dass er kein aktiver Nationalsozialist war, musste es irgendwie belegen, das gibt dann eben auch diese Flut von Persilscheinen, wo Arbeitskollegen und Nachbarn bescheinigt haben, ja, der war, nie, war immer ein anständiger Nazi, hat aber nie denunziert und so weiter. Und die Sanktionen konnten sehr weitreichend sein. Also von einmaligen Geldzahlungen in einen Wiedergutmachungsfonds bis hin zum zeitweiligen oder dauerhaften Berufsverbot, also Entlassung aus dem öffentlichen Dienst oder das Verbot als Journalist tätig zu sein, teilweise oder gänzlicher Vermögenseinzug und bei Hauptschuldigen, das war die oberste Kategorie, sogar bis zu zehn Jahren Arbeitslager. Es sind also schwerwiegende Sanktionen, die von keinem ordentlichen Gericht verhängt worden sind. Und das wäre sozusagen im Geltungsbereich des Grundgesetzes nach 1949 in dieser Form nicht mehr möglich gewesen.
2: Welche Rolle hat denn dieses Gesetz zur Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus überhaupt für den Prozess der Entnazifizierung in Deutschland gespielt? War das wichtig?
0: Ja, es war sehr wichtig. Man muss wissen, nachdem die alliierten Truppen Deutschland besetzt hat, hat er ja jede Besatzungsmacht nach eigenem Gutdünken erstmal die Entnazifizierung, sprich die Entlassung von Nationalsozialisten, speziell aus dem öffentlichen Dienst vorgenommen, einfach qua Besatzungsrecht und das ging meistens einfach anhand der formalen Belastung. Also wer war in welchen NS-Organisationen, hatte welche Funktion. Und auch ein wichtiges Kriterium war immer, wann ist jemand der NSDAP beigetreten? Vor 33 oder nach 33? Und allein in der amerikanischen Zone sind bis zum Frühjahr 46.000, 330 330.000 Personen aus dem öffentlichen Dienst entlassen oder ist ihnen die Anstellung im öffentlichen Dienst aufgrund ihrer politischen Belastung verweigert worden. Was dazu führte, dass die, vor allem im kommunalen Bereich, die Verwaltungen in diesen zerstörten Städten weitgehend zusammengebrochen ist. Also beispielsweise in München sind ein Drittel aller Beamten schlagartig entlassen worden. Und das führte also zu einem ziemlichen Chaos und dann hat man gesagt, gut, übergeben wir dieses Verfahren doch den Deutschen selbst, sollen die sich darum kümmern und Grundlage war eben dann das von den deutschen Ministerpräsidenten erlassene Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus, was im März 1946 in Kraft trat und dann dieses Spruchkammersystem aufgebaut hat. Und diese Regelung in der amerikanischen Zone ist dann sinngemäß ein Jahr später in der britischen Besatzungszone und noch ein Stück später dann auch in der französischen Besatzungszone übernommen worden. Insofern muss man schon sagen, dass natürlich dieses, Gesetz und auch das Entnazifizierungsverfahren doch eine ganz wichtige Rolle gespielt haben.
2: Wie war das denn mit der Entnazifizierung überhaupt? Deutschland wird ja immer auch für seine Aufarbeitung der eigenen Geschichte gelobt. Passt das auch zur Entnazifizierung? Also wie hat dieser Prozess funktioniert?
0: Am Anfang gab es in der deutschen Bevölkerung durchaus Zustimmung, dass man aktive Nationalsozialisten aus öffentlichen Stellungen entfernt. Die Massenhaftigkeit dieses Verfahrens und, und man muss natürlich auch bedenken, acht Millionen Deutsche waren Mitglieder der NSDAP bei Kriegsende gewesen und die hat natürlich auch Familienangehörigen. Und die Massenhaftigkeit dieses Verfahrens hat eigentlich dann das in Misskredit gebracht und die Spruchkammern bemühten sich ja auch erstmal die schon Entlassenen wieder in, in Brot und Arbeit zu setzen, Deshalb auch sozusagen diese Charakterisierung als Mitläuferfabrik. Die meisten sind ja mit diesem folgenlosen Mitläuferprädikat davon gekommen. Diese Sanktionen, die ich anfangs erwähnt habe, trafen ja nur die Belasteten in der, in der ersten Kategorie Hauptschuldige und in der zweiten eben Belastete. Und das ist ein Personenkreis der relativ überschaubar ist. Also als Hauptschuldige zum Ende des Ennazifizierungsverfahrens 49 waren in der amerikanischen Zone 1600 Personen als Hauptschuldige und ca. 22.000 als Belastete identifiziert. Und die Sanktionen, die ich vorhin gesagt habe, richteten sich auch nur gegen diesen Kreis. Also die Masse äh, ist eigentlich folgenlos davon gekommen und konnte dann mit diesem... Bestätigung, dass sie nur Mitläufer gewesen seien, auch wieder in ihre früheren Stellungen zurückkehren.
2: Halten Sie dieses Gesetz also für einen Erfolg oder wie würden Sie das einschätzen?
0: Wenn man das Ziel vor Augen hat, sozusagen, dass alle Nationalsozialisten auf Dauer aus dem öffentlichen Dienst entfernt sein sollten, ist dieses Gesetz natürlich ein Misserfolg. Aber man muss auch fragen, wie realistisch war denn diese Zielsetzung überhaupt, wenn 8 Millionen der NSDAP angehört hatten. Ja. Also die eigentliche Scheidelinie, das geht zwischen aktiven Nationalsozialisten und Mitläufern. Und diesen Mitläufern musste man früher oder später ja wieder die berufliche Integration ermöglichen. Was hätten sie sonst mit ihren Familien denn machen sollen? Und in diesem Inhaltsifizierungsverfahren, wie es gar nicht anders denkbar ist, reiht sich natürlich auch eine skandalöse Entscheidung an die andere. Das finde ich ist irgendwie unvermeidlich. Aber zum anderen muss man sagen, es war eben doch ein Versuch wenigstens, eine Scheidung vorzunehmen. Und es war nach, nach 1945 auch unvermeidlich, dass dann diese Bestimmungen vor allem in späteren Jahren zunehmend unterlaufen wurden oder immer milder geurteilt wurde. Und dann nicht zuletzt auch dieses berüchtigte Ausführungsgesetz zu Artikel 131 Grundgesetz von Mai 1951 auch wirklich sehr schwer belasteten Leuten und auch Gestapo-Mitarbeitern wieder die Rückkehr in den öffentlichen Dienst ermöglicht hat. Das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt, aber der Versuch 1946 es so zu machen im Sinne einer Einzelfallprüfung war sicherlich richtig.
2: Sie haben eben schon das Entnazifizierungsschlussgesetz angesprochen, das im Mai '51 beschlossen wurde. Das wirkt jetzt erstmal, als wäre das ziemlich schnell gekommen. Wir sprechen hier dann doch von einem relativ kurzen Zeitraum unter zehn Jahren. Halten Sie das im Nachhinein? War das der richtige Weg? Sie haben eben schon angesprochen, das wäre noch mal eine ganz andere Frage.
0: Nun, ja, ich meine, die Entnazifizierung aufgrund ihrer verfehlten Massenanlage war sozusagen in der deutschen Bevölkerung höchst unpopulär, so genauso wie es auch in diesen Jahren höchst unpopulär war, über deutsche Kriegsverbrechen zu sprechen. Und man muss auch sehen, auch in diesem Ost-West-Konkurrenzkampf, die, ich meine, die erste Besatzungsmacht, die das Entnazifizierungsverfahren förmlich gestoppt hat, war ja die sowjetische Militäradministration, die schon im Frühjahr 1948 gesagt hat, wir entnazifizieren nicht mehr, alle Verfahren sind zu stoppen. Und das setzte dann natürlich auch die Westmächte entsprechend unter Druck. Und das Ganze findet ja statt im Vorfeld der Gründung der beiden deutschen Staaten. Also auf der bundesrepublikanischen Seite berät man das Grundgesetz. Und in der DDR gibt es diese Volkskammerbewegung, also diese Volkskongress. Ausschüsse, die also sozusagen eine entsprechende DDR-Verfassung vorbereiten. Es ist klar zu diesem Zeitpunkt, die Alliierten können sich nicht mehr einigen über die Zukunft eines künftigen Gesamtdeutschlands und in den jeweiligen Zonen entsteht nun ein deutscher Separatstaat. Und da ist die Frage, was machen wir mit den Nationalsozialisten, die ja auch Wähler sind und es geht auch um Wählerstimmen. Und von daher ist es klar, dass diese ganzen Bestimmungen peu à peu immer weiter ausgehöhlt worden sind.
2: Das sagt Dr. Clemens Vollenhals, er ist stellvertretender Direktor des Hannah Arendt Instituts für Totalitarismusforschung an der TU Dresden. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, herzlich gerne.
2: Auch hier also nochmal ganz ganz spannend, insbesondere weil der Prozess dieser Entnazifizierung, das haben wir eben im Interview gehört. Auch gar nicht allzu lange gedauert mhm. hat, ähm, was ja auch heute noch kritisiert wird, dass man es dann quasi irgendwann so auch gelassen hat irgendwie.
3: Ja, irgendwann kommt dann dieser, ich sag mal, dieser Über, Überdruss, so mhm. man kann es nicht mehr hören, man will es auch nicht mehr hören. Weil natürlich alle die, die jetzt nicht in diesem Entnazifizierungsprozess drin sind, aber trotzdem dabei waren, wollen, wollen natürlich auch nicht jeden Morgen wieder so mit dem Kopf nochmal in den eigenen Haufen gedrückt werden, obwohl das vielleicht äh, gar nicht so schlecht ist, ja. hier und da. Was ich mich immer frage, ist, wir versuchen jetzt hier mit Mitteln des Rechts, mit, mit diesen geschichtlichen Verirrungen umzugehen. Mhm. So.
2: Okay. In der nächsten Folge schauen wir uns doch noch mal nach. Worum geht es denn in der nächsten Folge, Hayo?
3: Äh, wenn ich das wüsste, ist das das Recht der Religionsgemeinschaften?
2: Das ist richtig.
3: Haben <lacht> <lacht> sie gedauert, immer. ne?
2: Ja, es geht unter anderem um die Bremer Klausel. Es geht um Religion im Allgemeinen, um Feiertage, um all diese Dinge, die ja. eben so ein bisschen mit Religion verwurschtelt sind. Und es wird Horst Dreier sein. Der uns da nochmal begleitet. Das ist, das ist ja schön. Diese Person, die für dieses wuchtige Grundgesetzkommentarwerk verantwortlich ist, ja. ähm, Horst Dreier hat den herausgebracht. Und es ist auch Horst Dreier, es ist quasi unser letzter ja. Experte für diesen Podcast. Er wird Ach, nämlich komm. alle letzten Folgen übernehmen. Das ist so sein Super. Steckenpferd. Da kommt ja noch einiges Spannendes. Ach, das ist bei ja raus. toll.
3: Der, dann haben wir nochmal richtig Hammer-Prominenz hier.
2: Ja, das wird also nochmal eine sehr, sehr spannende Folge. Ich freue mich sehr. Auf dich, Heio, auf Haus Dreier. auf die Bremer Klausel. Die Warum auch immer sie Warum? Bremer Klausel heißt, wir werden es in der nächsten Folge klären.
3: Bisher könnte ich nur Werder Bremen, aber wir arbeiten Ob es
2: damit was zu tun hat garantiert. im Grundgesetz, wir werden mal schauen. Ich sage Tschüss. Und Tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.